0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间。这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日的五点四十分，我们又见面了。Hello， 各位，我是晶晶
0: ，我是帮主啊，有两天没跟大家见面了，甚是想念呐、啊。嗯，来了的朋友可以在评论区打个招呼啊，让我们看到你
1: 。嗯。来了的各位朋友，打一个一呀、啊，打一个定位呀、啊，都可以啊。今天呢是八月三十号，星期三，我们说工大吉依旧在这里陪伴各位度过这个周中的啊，所谓的小周末的这么一个下班的时段啊。
0: 嗯，然后欢迎各位进入直播间的朋友吧。哎、我看后台有，啊，晨晨女王不错啊，还有王多余，这都是咱的老朋友了啊。
1: 大家来的早啊，嗯、这都是沙发位置，王多余都已经坐得稳稳的了、嗯、啊。那今天呢，在我们这个开场的时候呢，想跟大家聊一个小话题啊。这话题呢，帮主最近非常有话说，来给我们讲一讲
0: 。啊，这个话题是什么呢？啊，就是也是有两天了吧，啊，胡歌他。这两天的微博很奇怪啊啊，就是有一天突然就是情绪跌宕起伏，早晨发了一个非常亢奋的。啊，然后晚上呢，临睡前有大半夜，应该是啊、哦，半夜一两点，又发了一个比较 emo。哦，是吗、嗯？啊，这
1: 是相当于是在演我们所有的打工人啊，啊早上上班的时候干干劲满满的啊，我要这个、呃、改变这个世界啊，晚上回来之后呢，嗯、被这个世界改变的面目全非的。对
0: ，这就是呼兰段子里头讲的嘛。嗯，啊，这个早晨上班的时候，我要干翻这个世界。一到晚上下班的时候，就被干得服服帖帖的、啊、<笑>
1: 是干得干得服服帖帖的啊！被贴到了地上、嗯。哎呦，这个小小 LX 送出了一个小表情，很酷嘛！我第一次看到还有动笑的，啊、嗯呃，谢谢 LX 啊、呃！不知道大家有没有类似的感受呢？星期三，我相信对于这种上班啊，对于这种早上啊、呃，很很什么，很很开心。很很激动、很积极、很阳光的心态，到了晚上呢变 emo 了。大家应该都有类似的感受吧、嗯？
0: 对，周三一般都是非常难熬的一天啊啊！所以现在微博上有一个说法叫“早 f 晚 e”。哎呦啊，早晨就是 fighting 啊，哦、晚上 emo 嘛。
1: 哎呦，嗯、差一点儿，你说说，要不是咱直播呢，我差一点这 f 就解解读错了啊！哎、<笑>原来、啊、想哪去了 fighting、嗯、啊， f、um, fighting i i g g。h t n 早上 fighting 给自己加个油，晚上 emo 呢就是觉得实在是有点有点低落了啊。嗯
0: 嗯，感谢朝阳区钱多多送出的粉丝牌。哎，刚才 LX 啊，他在评论区那个动动效是这么情况啊、嗯？如果你成为咱直播间比较高级的粉丝哦，那你的评论呢、啊、就花样就,就比较多了、呃，是
1: 这样的，甚至还
0: 能发弹幕。哎呦，好厉
1: 害，好厉害啊！啊我还没有享受过，或者没有参与过，没有看到过这种大老板来我们直播间的互动呢。嗯
0: 、对对对，嗯、呃，欢迎各位。嗯，多多给我们鼓励哈，点赞也好、嗯，甚至分享给你周围的亲朋好友也好啊、嗯，给我们两位主播一些鼓励
1: 。嗯，欢迎大家来给我们参与互动话题呀，包括我们聊到的每一个环节的话题，以及点赞给我们鼓励支持一下，转发一下我们的直播间啊、呃。在今天的直播当中呢，我们会聊很多商业资讯以及一些最近热点的青年洞察的事件啊。那在节目最开始之前呢，还是依旧给大家插播一条消息啊、呃，帮主来给我们分享一下哈
0: 。哎，终于轮。轮到我了啊啊！这个是念广告的时间啊。三十六氪联合牛津大学推出了一个博士后班，叫牛津大学基布尔学院博士后研究班啊。它是面向亚洲地区的企业家、还有创业者、企业高管哎等等，还有一些国内的科研人员，嗯，比较精英人士的这种高端的商科培训项目。不仅有世界知名学府牛津大学的背书。而且还有三十六氪独家提供的品牌，还有媒体资源加持
1: 。嗯，没错。啊、呃。那在参与的这个博士后研究班的项目之后呢，会由学校颁颁发啊博士后的毕业证书，并且呢可以申请获得中国驻英国大使馆的认证，加上英国的国家法律认证。那参与这个项目的学员呢，不仅可以参访专业的学术机构啊，近距离的接触一些海内外的优质企业以及企业老板，可以发掘更多的国际合作机会，同时呢也有机会加入。呃，牛津大学学联拓展高端的人脉和产业，以及政府方面的资源
0: 。嗯，那咱说一下入学的要求吧，哈，毕竟它是一个博士后的一个项目哈。嗯、呃，首先呢，你要有一个博士学位，哎，这是条件一。如果你没有博士学位呢？你可以只拥有一个硕士学位，但是呢，与此同时你还要有管理的工作经验啊
1: 。嗯，嗯没错了啊啊！那在我们正式开始今天的节目之前呢，依旧还是给新来的朋友以及老朋友们再唠叨一下，我们收工大吉这一档小节目是在每个工作日的下班时段开播的一档直播播客啊。在我们的播客当中呢，会有新鲜有料的商业资讯以及一些轻松有趣的生活洞察。希望在未来的日子里啊，在下班的路上，各位都能点进我们的直播间啊，关注一下我们三十六课的视频号，来看一看。我们的直播，听一听我们分享的这些内容
0: 。嗯，是的，今天呢，我们会跟大家一块儿聊一聊啊，就是一个手机老炮儿，哎，他眼里头华为昨天发布的 Mate 六零，哎，真正意味着什么？然后还有一个是观影《奥本海默》，最近今天就要首映了啊啊！观影之前呢，需要做哪些功课？另外呢，我们还会跟各位聊一聊。麦 M G 啊，叫麦当劳，啊、他的自习室，啊、哎金门，这个我还挺好金拱门嗯，嗯，对，以及最后还有我们的经典环节，今天吃点啥？一个帮你解决晚上吃什么的栏目，
1: 没错，啊、呃，在、呃、开始咨询罐头之前呢，也感谢一下各位给我们送出的礼物。那接下来呢，让我们用几分钟的时间进入一下今天的咨询罐头。一起来品尝一下今天的罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息啊。植入物结合 AI 将大脑信号转为语音。最近呢，在荷兰拉德堡德大学和乌德勒支大学的科学家呢，他们组合啊，成功的将人类的大脑信号转化为了人们能够听到的语音。就是说，你脑袋想的东西，它能用 AI 捕捉到，并且转化成语音给说出来了啊。借助植入物和人工智能解码、啊，来自大脑的信号呢，就能够预测用户想说的话，准确率高达多少？百分之九十二到百分之百。那研究人员。那希望这项技术未来的应用层面呢，是能够帮助瘫痪以及无法沟通的患者再次发生啊。相关论文呢发表于最新一期的《神经工程》杂志。哎，其实这技术说出来吧，它也有好处，它呢也有一点点儿就是你
0: 要害怕是吧？<笑>对就，就是本身是有时候我们心里想啥不一定当场说
1: 出来对、啊、呀、哎，对呀、啊啊啊。那即便是这些呃无法沟通的患者，他们可能有一些心里的话啊、呃，不一定想直接的说出来，有的时候可能需要绕个弯儿呀，有的时候可能这个。想要表达的话，跟自己心里想的未必是一致的。但是如果是真的啊，哎、呃，就是这种毫无掩饰的把自己咱大脑里面的话，哎、呃，靠 AI 给说出来了，是不是想想也挺吓人的哈？
0: 但是我突然想到一个特别实用的场景，就是在公安机关审讯犯人的时候啊，啊、哦，哎，是吧？那就不用不用等他这个所谓的用什么审讯技巧，就
1: 直接就自首
0: 了，就直接让他想啥说啥了，就嗯，就是提问就行、嗯嗯，没错。那咱看第二条消息哈。文旅部表示，开展第三批国家级夜间文化还有旅游消费集聚区建设工作。三十六氪获悉，文化和旅游部办公厅发布了关于开展第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设工作的通知。哎呦，好长啊这个啊！各省级文化还有旅游行政部门要加强统筹协调，会同集聚区所在的市县两级政府落实哎某某啊这个。太长了，咱就不念了啊、哦、啊！支持呃，就是集地区的这
1: 种建设，嗯。其实就是我们这个文化文化和旅游部呢，它是专门的针对关于夜间经济啊，包括我们像提到的夜市呀、啊，包括大家晚上出去玩的一些相关的消费啊，提供了一些指导方法吧。
0: 是的，我觉得非常有必要啊。嗯，嗯比如说啊，咱在北京，说实话是非常国际化的一个大都市，晚上可以逛的地方不是那么多。是这样。嗯，嗯嗯
1: 因为一大家都说嘛，其实夜间经济其实是非常验证和体现一个城市的活力的一个指标啊、嗯哦。对，我觉得
0: 咱是很有希望、哦。应该要
1: 丰富一下我们夜间经济哈，这样毕竟年轻人们晚上都睡不着觉嘛啊，对，找点事儿干。嗯，来看今天资讯罐头的第三条消息啊，教育部呢，呃，将有序扩大高中招生规模，解决群众普职分流焦虑的问题。三十六氪获悉，教育司司长新闻发布会上表示，关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见当中呢，提出要实施普通高中内涵建设行动，要加大投入力度，新建一批高起点、新建和改扩建一批优质的普通高中，增加的学位供给。嗯，这个关于之前啊啊普通高中跟职校高中啊职职职中分流的一个事情，确实普遍受到大家的关注啊。那未来呢，将要通过集团化办。学组团式帮扶，部署高校和省属高校托管帮扶县中等方式，扩大优质普通高中教育资源的总量，支持一批基础较好的地区以及学校开展特色办学试点，积极发展综合高中，推进普通高中跟职业高中融通啊
0: 。啊。呃，其实我看到这个消息的时候啊，我突然感觉到，对于很多嗯普通老百姓家里头，是一个非常好的一个教育的普惠，对吧？嗯、因为很以前咱们上学的时候啊，每个地区最好的学校可能就是某某一中，对吧？啊，其实有限啊！你数，你掰着指头能数出来最好的高中是哪几个、嗯？是这样，就是优
1: 质的高中资源比较紧张哈、嗯嗯。
0: 是的，是的，嗯，一旦扩招之后呢，嗯，就是有更多的年轻的同学就能享受到这些教育资源了。嗯，啊、那咱们看下一条资讯啊，土耳其气候学家预测明年的全球气温将创新高。哎呦，好家伙，我今年的电费都已经扛不住了，这一点。嗯，土耳其气候学家当地时间八月二十九号表示，受气候变化还有厄尔尼诺现象的影响，预计明年全球气温可能突破今年的最高气温记录。今年已经是创了人类有史以来最高的地球上最热的一个夏天了啊！啊，土耳其的博士，呃，某某大学的一个政策研究主任啊，著名的气候学家在接受媒体采访的时候表示，预计。明年气温比今年高得多啊，高得还不止一点半点、啊哎、还要
1: 高得多、啊。今年都已经够高的了,了啊！如果明年再比今年更高的话，那真是不敢想象会热成啥样了。我甚至有点期待这个气候学家他预测的不太准。啊。来看今天资讯官的最后一条消息啊，嗯，跟每个人都有点关系了啊。有出行计划的朋友可以关注一下，关于机票燃油附加费的，未来呢又将大幅上涨了。呃，还有五天的时间啊，九月五号起将调整至最高一百一十元，啊，今天呢，从机票代理处获悉，已经收到了部分航空公司的口头通知，将于九月五号起上调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。未来呢，打算这成人旅客呢是八百公里含以下的航线，每位旅客收取六十元的燃油附加费；八百公里以上的航线呢，每位旅客征收是一百一十元。这意味着比目前的征收呃征收的这个标准呢，分别是涨了三十块钱和五十块钱啊。呃可以说是已经接近年初的那个高价了哈。嗯、是
0: 的，嗯，虽然最近旅游兴起了哈、啊，但是呢，航空公司它的，嗯，价格也像也相当于是变相涨起来了吧？毕竟他们也要回一些血嗯。嗯。那以上资讯整理自第一财经日报啊、科技日报、央视新闻、三十六氪。稍后进入我们的说来话不长。
1: 欢迎回来，哎 ，morning 说，哦呦、嗯，这老朋友来跟我们打招呼了。哦是说刚才我们刚才应该是，我记得应该是提到，说明年会更热哈，这事大家都挺担心的。啊、嗯，如果
0: 没记错的话，我记得 morning 应该是在广东、
1: 嗯、啊，那边
0: 热起来是更要命了
1: 、啊。哎，但是今年广东应该没有北京热吧？今年北京就是热上了头条，热上了新闻了。我们那时候最最热的时候四十多度嗯，对。嗯，来，当我们说来话不长，第一个话题呢，想跟大家聊一聊。昨天呢，其实我们在简讯当中提到了，说这华为啊 ，Mate 60 Pro。要推出了，今天呢，想根据这个话题呢，呃，着重的展开的聊一聊、嗯
0: 。是，呃，昨天也是在我们的听众群里头啊。大家聊的也非常热火朝天的、嗯、啊，所以我们就是感觉这个事很值得去讲一讲、嗯。然后今天我们就邀请了一个曾经在手机行业从业多年的产品经理啊，一个手机行业的老炮儿。哎
1: 、哦、呦、啊，今天我们厉害了！今天我们说问答机不只是两个人说话了啊
0: ，终于有第三个人了、嗯、啊，也是公众号“判官老司机”的主理人，哎、嗯啊，让他来跟我们讲一讲背后的事大家来听一听。好，判官先做个自我介绍吧。
2: 大家好，呃，我是判官老司机这个公众号的主理人判官，在过去的将近二十年的职业生涯当中，大多数时间都是在做产品经理的，先后做过手机硬件、还有手机 ROM、还有移动互联网的产品经理，啊，现在是一个自由职业的状态。嗯，感谢判官啊，判官是在手
0: 机行业里头肯定有非常丰富的经验了。那咱就聊一聊今天的呃这件事就是华为 Mate 六零发布，呃，大家为什么这么兴奋啊？就是我看他手机公布了很多卖点，其中有一个说是什么卫星通话，也不知道作为一个嗯、呃、资深的从业者或者说前从业者，你觉得嗯、呃、他这一款手机的卖点是啥呀？
2: 严格讲，如果这款手机 Mate 60 Pro 这款手机放在市场上横向的去比的话呢，它谈不上有什么特别突出的点。但是呢，因为它的旗舰机型又是在时隔三年之后的这么一个机型，所以它就有了很多的所谓的附加值。你说它情怀也好，说它技术突破也罢，总之啊，就是说它的卖点不能单论这款产品本身来看，这还是要看市场怎么理解。嗯，就从目前我。得到的反馈来说，确实这款，呃，产品的热度就是不管是舆论关注，还是说市场的需求，都是非常高的。嗯，对，呃，有人也说啊，就是说这款手机它
0: 发布出来可能是为了对标 iPhone 15 Pro， 不知道就是这俩手机如果放在一块儿的话，你会更看好哪个？
2: 从指标上来说，它肯定是没有办法去对标 iPhone 1 5 Pro 的，而且我也不认为它的发布是专门为了对标 iPhone 这款产品啊。但是呢，因为大家也知道，就是国内的这个安卓生态发展也是由来已久，而且呢，呃，在不同的品牌的机型之间去换机的话，它会面临很多，比如说数据迁移啊、使用习惯啊这样的问题，所以呢，就是会有相当一部分用户，他因为呃，使用习惯的原因，或者因为品牌的原因呢，他并不会去选择苹果的产品。所以呢，就是国产的这几家安卓厂商，包括这次回归的华为，它的产品发布，我觉得它是在国内这个就是手机的市场的环境下，还是一个非常令人兴奋的一件事情。我倒不认为它是为了对标苹果，对，因为苹果现在在整个手机行业都是一个另类的存在，就要单独拿出来讨论的。刚才咱提到了
0: 开发布会，就是华为这次挺特殊，应该很少见吧？就是说它没有开发布会啊，直接就开卖了，呃，所以也有很多人在讨论，就是说，呃，是不是为了截胡有声的发布会啊？等等，因为我听说昨天还有其他厂商在开发布会，啊、呃，这个你怎么看
2: ？对，我也看到这个段子了，就是说昨天 OPPO 开了发布会，发布了华为 Mate 60 Pro。对吧？就是相当于这个，对，呃，我倒不认为他是刻意的为了截胡谁啊，因为在现在还是那句话，就是我们要回到现在的这个国内的这样一个大环境之下呢，华为这几年市场确实萎缩的厉害，因为它拿不出呃比较像样的产品吧，因为它受到这个制裁的原因，呃，所以它也没有必要截胡，它也不存在说有这个实力去截胡，至少在当下来说，对吧？因为你这款机器的、嗯。呃，出货量还有定价，它也达不到这么一个效果。嗯，但是不开发布会直接卖这件事儿，确实是非常反常规。也就是国内的这个手机厂商，大家都很清楚，这些年以来都是，呃，先进行一轮预热，然后呢再开发布会，然后呢再去宣布首发战报等等的，基本大家都是在按照这样一个套路在操作。但这次华为不开发布会之间。毫无任何的征兆。当然了，它的销售区域，线下销售区域是只限深圳啊。但是，在线上呢，具体的出货量现在还没有统计啊。也有很多这个网友在网上爆出了说已经抢到了首发的这一批，然后正在陆续到货。还有一些网友是抢到了后面的预定批次啊。所以，嗯，我们很难去猜测说。华为为什么要这么做啊？要进行这么一个反常规的操作？但我个人从结果来看，我认为从效果上，这次远远超过了说开一个发布会来发布这样一款产品，然后供货跟不上啊。反过来呢，就是既然可能它在现在的产能，因为各种原因，可能产能还不够，倒不如就像咱们现在看直播电商一样，就是少废话，三二一，先上链接。然后我再给你介绍产品，也有可能以这样的一个效果，反而比直接开发布会要，然后让大家去抢，去抢不到，可能有一点这个更出奇制胜的感觉。
0: 嗯嗯，明白，就是说它客观上其实已经达到了一个，呃，至少在娱乐舆论传播上已经达到了一个非常好的效果了。对，就不开不开发布会，胜
2: 似开发布会。
0: <笑>对对对,对，就是刚才咱提到很多嗯博主哈、啊，已经宣称拿到了这款手机，然后我我看到大家都在嗯通过测网速来判断啊是不是真五 G 啊，就是这种方法，呃、嗯，在一个专业人士眼里头看靠谱吗？因为我看大家得出的结论都不太一样。
2: 是这样，就比如说你拿一款手机去测试，然后这个速度只有几十兆、一百多兆，那你不能得到结论说这个手机它不支持五 G， 因为大家也知道这个手机信号嘛，本来它就受很多因素的限制，包括你同一个基站的负载，就比如说有很多人在你附近同时连到这个基站来，呃，分享这个就是网速，对吧？但是呢，这次也有很多我看到了、嗯。网上有很多人测出来的这个就是下行速率啊，达到四五百兆比特啊，就这样的一个速度下啊，我觉得虽然说啊，就咱们在手机上装测速软件来测这个手机的上上行、下行的这个速率啊，在我看来呢，它肯定不是一个专业的测速行为，因为你专业一些的话，你是需要配合呃专门的仪器去做，但是呢。在这种情况下呢，就我们即使认为它有误差，但是下行达到了四五百兆，而且呢，你还可以有一个参考呢，就比如说你手头有另一台这个所谓的友商的这种，它确定是五 G 的最新款的机型，你在同一个环境下去跑，对吧？就是有的时候我们如果说测速条件不具备，我们还是可以去用就所谓的对照组嘛，对吧？就大家都在这个不太专业、不太可靠的条件下去测，如果测的结果相近。那我们就认为他们的性能是相近的。好的
0: ，嗯，那今天感谢判官，判官还有什么需要补充的吗？暂时
2: 基于当下的信息的话，我们能了解到的也就是这样了
0: 。那后续如果有什么进展的话，我们也希望能够第一时间在判官老司机哎这个公众号上看到后续的进展。啊，那今天要不咱就先聊到这儿。好的。嗯，感再一次感谢判官啊，给我们进行了。呃，一些呃专业人士眼中，就是华为 Mate 零发布的，它的意义是什么呢？呃，回应一下咱们网友的问题哈。网友刘彤问：为什么后面是圆的？啊，其实华为很多手机它就都是遵循这一个设计，包括它的什么变焦啊、等等摄像啊，甚至有一些这个呃，这叫什么无线充电，哎，它也是放在那个位置的啊，这是它历来的一个传统吧。网友 AlongFace 说：“遥遥领先，为华为骄傲啊！看来这个是一个资深的华为粉啊。”嗯嗯，确实这件事呢，我自己也是很受触动啊。然后 CEO 问华为：“哎，这位网友的名字挺有意思啊，叫 CEO、哎
1: 。<笑>”嗯，给大家介绍一下这个华为新品，我们公屏上放的就是正在聊的，尤其是我们今天啊，收工大吉，算是首次啊。用了一下新的形式，就是我们邀请了一些啊、呃、业内的专家，同时呢，啊、呃、算是我们独家啊、呃、大吉独家采访到的，所以呢，也想请这个刚才我们提到的判官老师跟我们分享了一下。嗯
0: ，对对对，啊、呃，总结下来呢，就是这次华为它嗯新机发布啊，不光是因为一个创新产品出现了，嗯，啊确实也是时隔多年啊，它突然又来了这么一个相当于放了一个大招，嗯，啊它释放的这种信号其实是。嗯、呃，意义是非同凡响的。当然，而且就是
1: 时值、嗯、大家都知道，还有半个月啊，某果不就要出新品了吗？啊、嗯，
0: 嗯嗯嗯，一直是
1: 跟他的一个对标。对哎，我应说料不够啊，下次来猛点
0: 啊，也可以。感兴趣的可以进我们的听众群，对，跟我们一起在群里头沟通嗯
1: ，小助手，麻烦帮我们把那个二维码放到右下角看一下啊。如果想听猛料的话，完全可以进来。还有、嗯、想点菜的，想要探一些内幕消息，不过就是问题啊，因为这一次呢，确实是我们呃，就是。这个选题策划之后呢，我们直接就是我们主播这边啊，就讨论了得出的这个提纲。那,那如果、嗯、其实如果有听友朋友们愿意参与进来帮我们想，或者说你没有一些问题想要请教哪些业内人士，我觉得这一点啊，我们都可以给大家满足。哎
0: 、是的啊，欢迎提供线索在群里头啊，然后呢，我们会根据大家的一些建议还有意见去嗯、呃、策划一些。嗯，相应的一些选题。呃、嗯，啊，说回华为这件事儿吧，其实我呢是真的，原本我只是一个路人啊，哦、但是这件事儿就来说冲击非常大。哦，就是其实他的收的挫折是非常大的啊，咱们都知道哈。是，是一些大
1: 家都知道的原因，这个、我们今天在节目里就不展开就不展
0: 开讲了、嗯，也不是我们的重点哈。嗯。嗯就是闷声几年，突然搞了一个王炸，嗯，是吧？就我对这份精神确实是非常非常的，嗯，怎么说呢？算是佩服吧。嗯、哦，是
1: ，还是这种呃，算是民族的呃，华为其实算是民族企业了，是的是的就是嗯，尤其是在这种尖端科技啊，包括手机上，我觉得也是给我们国产的这种电子行业提了一个很大的一口气。
0: 没错，嗯，想想大家如果了了解华为的话，嗯，可以想一下，它历史上是做什么的？它是一个非常 To B 的企业、嗯，它提供的是呃，给电信啊这些移动厂商。啊、哦，给他们提供一些基站啊，五 G 基站，各种基站之类的嗯。嗯，咱老百姓按理说是接触不到，嗯、但是呢，人家突然意识到这个终端业务啊是一个很有前景的这么一个市场，那、哦、就扑进来。其实他入场的时间比很多手机厂商要晚很多。是
1: 这样的、啊、是
0: 的，哦、最早他只是跟比如说中国移动、中国电信、哦呃、合作一些。合作机、定制机啊，嗯、对，这是早
1: 年间我们提到华为的一个一个感受啊，一个刻板印象了，算是,是。
0: 我上大学的时候，因为丢了一个智能手机，哎，突然就没钱买了嘛、嗯，所以我就买了一个，嗯，华为的定制手机，只能接打电话，哎，但是用的非常抗摔。哦。<笑>对，所以我那时候就哎突，但是那个时候它连智能手机、Java 手机都不算。哦。啊、后来突然有一天，哎，我们发现啊，它跟这些移动嗯厂商。定制的这些手机呢，也已经进入了智能时代。哦，再一一转眼儿呢，突然就发现它成了高端市场的一个头部头号玩家吧？嗯，
1: 领军了已经。嗯
0: 、是的，那嗯，这个话题呢，咱就聊到这儿嗯、啊，下一个话题，我们来聊一聊马上就要上映的《奥本海默》。嗯
1: 。Hello， 各位，欢迎回来。啊、呃，说来话不长的第二个话题呢，聊一聊最近，呃。外网就非常受热议的啦，然后国内呢也是备受瞩目的一个电影《奥本海默》是，
0: 是小泽看完之后也是疯狂推荐啊，疯狂疯
1: 狂案例、疯狂案例啊
0: 、嗯哦！我都打定主意今天晚上要去看一看。嗯
1: ，那今天呢应该是《奥本海默》正式上映的日子了，八月三十号啊广广泛宣发、嗯，所以今天呢我们想聊一聊《奥本海默》。那回到这个话题呢，还是我跟帮主我们两个人来聊啊，听我们两个人给你讲一讲，说这《奥本海默》呢，当然我们俩是还没看啊，因为是今天上映啊。哎正好就
0: 不用剧透了，是
1: 吧？对、嗯、我们呢也保着也保证着这种绝不剧透的呃影迷道德守则，跟大家聊一聊。说如果要看奥本海默的话，应该提前要知道哪些资料，有哪些提前应该了解的必修课呢？啊、嗯
0: ，是的，朝阳区钱多多问，哦，奥本海默今天上映了吗？很惊讶的样子啊，其实是剧。呃、嗯，确切来讲啊，是半夜凌晨，应该是我记得首场应该是十二点半吧。哦
1: ，是这样吗？我看是八，反正是八月三十号
0: 。对嗯，嗯，其实已经过去十几个小时了，啊、哦，它已经上映了嗯。
1: 嗯，那我觉得今天下班啊，如果大家下班之后没什么安排的话，也可以看一看。但是你要一看啊，你就会发现那票好像都不太好抢了，因为首映的第一天呢，一定是人最多的。不过也没关系，呃，如果说啊、呃、有有点耐心的话，咱们可以一起在节目当中啊、嗯、了解了解，提前做做功课去看的话、哎，准备肯定是。更充分的是
0: 的，更值回票价，
1: 对，体验也会更好。嗯、那先给大家介绍一下哈，奥本海默呢，这是一部历史传记片。为什么这么有名呢？也要看他的导演了，那是知名的诺兰啊，大名鼎鼎的诺兰。而、啊、这部传记片呢，它改编自曾经获过普利策奖的传记，就是关于奥本海默本人的一个传记了。他呢，就是原子弹之父。
0: 嗯，哎，这个书我正好啊，非常好奇。今天是在嗯读某读书软件上啊，已经搜到它了。感兴趣的朋友呢，咱可以一起看一看，是吧？回头咱们在群里头也可以进行一些讨论。
1: 嗯，对对对，嗯、我是觉得像这类就是现实题材的影片哈，你如果看电影的话，你另外再看一看传记，你就能感觉到剧本和小说以及。呃，真实的历史发生的故事，它之间的一些微妙的变化不一样，而且就能给你补齐很多资料。你带着这个线索去看啊，反而呢，你的那个求知欲望会更强一点儿。那、啊、为什么我们今天谈呃奥本海默呢？它现在有多火爆，可能大家应该也都感受得到。朋友圈呢也有很多人在分享了啊，在豆瓣的开分呢刚刚开映嘛，一开分就达到了八点六分，是非常非常高的分了。同时呢，目前影片的全球票房已经突破了七点八五亿美元，进入了二零二三年的全球票房前五名
0: 。嗯，呃，网友王小喵提醒啊，男主播的声音小好多。好，那我就是继续放开嗓儿、啊啊、试一下。
1: 这回呢、嗯？这回有没有？我们俩声音应该差不多一致了吧？啊？啊，接着回来回来，我们聊到奥本海默啊。虽然说呢，历史教科书上对于美国原子弹啊，以及这个奥本海默相关的所谓的这个曼哈顿计划是有提及的，但是大多数人呢，对于奥本海默这个名字其实是挺陌生的。像我本人就是了啊。呃、啊，奥本海默的宣发呢，已经在美国跑了很长一段时间了，但其实我是不太了解说这人是谁的啊。我是稍微做了一点功课才知道说，哦，原来他是原子弹之父啊，是这么厉害的一个，就是影响着历史进展或者说呃、啊、标志。事件的人背后的那个人
0: ，嗯，对，其实我跟晶晶的感觉差不多啊，呃，以前听过，但是如果冷不丁问我一下，哎，这个谁是原子弹之父？那我可能还真有点蒙圈。嗯、哦，我也是。嗯，其实以前咱们听说原子弹相关的啊，更多是爱因斯坦。哦、啊，为什么呢？其实曼哈顿计划它背后有一个非常主要的推动力，就是爱因斯坦、嗯。因为爱因斯坦是当时整个物理学界的泰斗。哦。嗯，它的分量很大嗯。嗯。也是通过爱因斯坦去跟当时美国政府的罗斯福。嗯。呃，去推荐的这个计划
1: 。嗯。那今天呢，我们谈《奥本海默》呢，为了保证大家的观影体验是好的，所以呢，我们就来给分享一下，算是《奥本海默》的一些啊背景资料吧啊、嗯。那此前呢，导演诺兰呢也反复强调过，说你不要把《奥本海默》这部电影看成是传记片，因为我们刚才说了嘛，它改编自那个《奥本海默传》，它本来是一本传记书了啊。但是这个电影呢，诺兰强调说，希望大家把它视为。政治惊悚片，为什么呢？因为它确实里面发生的这个历史事件啊，政治事件，其实是有点惊悚的哈。
0: 呃，这个我还真好很好奇啊！等会儿咱可以一起听晶晶给咱们分享一下啊，嗯、就是惊悚在哪儿、嗯。
1: 好，呃，刚才呢，我们大概介绍了一下，说这个电影的缘起是哪是来自于这本书嘛，《奥本海默传》。那据说呢，这本书是一个呃演员在《信条》，也就是另外一部电影的杀青晚宴上，作为礼物送给诺兰的。那诺兰的一读之后，就一发不可收拾的迷上了奥本海默这个人物，觉得他是一个呃集各种冲突矛盾。然后故事性于一身的这么一个人物，所以呢，他就想要啊动了这个念头，想要拍一部关于奥巴海默的片子。而且呢，在这个电影当中呢，他还采取的是第一人称视角的方式来描述整个这个历史事件。也就是说，在大事件的背景之下呢，找到了一个人，由这个人的视角去看这个事件，而且他是一个非常关键的人啊、哦。所以呢，诺兰也说了，说这一次呢，希望是邀请观众们跟奥巴海默一起站在他的视角上，进入他的内心，跟他一。一起去体验这一切啊、哦！不要评判他、嗯
0: 。是，嗯，如果是第一视角的话，这个非常难得啊。如果你拍的时候，嗯，怎么让观众是吧？通过他的眼睛，嗯，把整个事事件复原一下。因为你想想，通过一个人的视角，他肯定只是看到事情的呃一部分脉络
1: 。是，嗯。嗯嗯回应一下
0: ，回应咱回应一下网友的评论哈。嗯。呃、刘同说：“哎，只知道邓稼先，邓稼先是我国的原子弹之父之一啊。哦、其实他有一个渊源，他的合作伙伴呢有一个非常知名的科学家叫钱学森。嗯、哦。啊、呃，大家都知道钱学森是留美归来的哈，也是回来的时候也是非困难重重，就是因为钱学森当时参与到了美国的这个曼哈顿计划。哦。啊、呃，奥本海默他当时组建。”团队的时候啊，找了十二位科学家。虽然这十二位科学家里头没有包含钱学森的名字，但是肯定啊。呃，通过其他材料，我们有一些这个线索，呃，说是钱学森参与到了曼哈顿的整个计划，最初
1: 的一个是的,是的一个参与者哈，对，也就是说他们其实是同期的啊，
0: 一、嗯、脉相承的、嗯嗯。我们提
1: 到啊、呃，曼哈顿计划呢，也跟大家分享一下这个曼哈顿计划哈，啊、呃，曼哈顿计划的负责人呢，其实就是我们这次今天提到的主人公奥本海默了。那这个曼哈顿计划呢，是美国在二战期间启动的，它的目的就是为了制造研发原子弹。那、no, 因为那个时候呢，就是呃二战期间吧，各国都比较焦灼，所以呢，人类就是可能一些战战争国家，它急需一个非常突破性的武器啊，那我们就把它定为原子弹了。于是啊，美国政府呢，在一九四二年的时候就启动了曼哈顿计划，目的就是要抢在纳粹德国之前，率先的研发出核武器
0: 。哎，这个就有意思了啊！我在找资料的过程中呢，其实有一个说法是。德国的两个化学家先发现的，嗯、呃，从这个这个怎么说？用一个中子撞击铀啊，它会发生呃非常强烈的链式反应。嗯、呃，然后没隔几个月，希特勒就下令，哎，宣布要进行这个铀工程啊，就是原子弹的核心原料吧。嗯，啊、呃，其实当时来讲，嗯、呃，在原子弹研发这个领域，肯定是德国远远跑在前面的。嗯。没想到还是抢在了他们。对、
1: 嗯，就是可能大家已经都知道德国这个时候在研发了，所以呢，美国这罗斯福就啊、呃、下下令，我们现在要嗯、呃、搜纳这种人才，然后一起呢，我们要抢在他们之前研发出来这原子弹哈。嗯。呃、那提到奥本海默呢，为什么说要站在他的视角去看待这整个历史事件？是因为我们提到原子弹之父，这听上去似乎是一个相当光鲜的名字，但大家也都知道，就是原子弹的、嗯、发明也带来了非常非常令人心。痛的一些战争事件，比如说啊、哦呃，在广岛跟长崎这两座城市，他投下的原子弹啊、呃嗯，那算是人类历史上的一个伤口吧
0: 。是的，嗯、是的，嗯。嗯，可以说是第一次，也是最后一次哈，在呃真正引爆这个呃，在战场上引爆原子
1: 弹了。是、嗯、他带来的威力呀，包括他带来的呃战争创伤，其实是非常深远的。嗯，呃、所以呢，我们想从就是所以说导致奥本海默这个人，他是非常有争议性的。就你看，他是原子弹之父，你说他是一个伟大的人吗？或者你说他是一个带来了？嗯、创伤这么大严重的武器的人，所以他就很多矛盾于一身吧
0: 。是的，嗯，不论是推动了曼哈顿计划的爱因斯坦啊，还是奥本海默，就是原子弹之父，他们到后期的时候都加入了一个叫怎么说呢，就是呃阻止和扩散的这么一个组织啊、嗯，也跟后来的美国总统杜鲁门，也就是这呃后呃罗斯福后面一任。哦美国总统嗯产生了相左的意见、嗯、
1: 是这样啊、哦嗯，也
0: 导致也间接导致了吧，他后半生的人生其实是相相对来说比较惨淡，比较
1: 没落的嗯、呃，这些最初参与着呃研发原子弹的科学家们、化学家们，他们都意识到原子弹的威力是如此之恐怖，嗯、同时呢，这个武器研发出来之后，他是没有权利去选择，或者说他是没有立场以及没有力度去干涉国家是否要使用这个战争武器的啊、呃，也因为广岛跟这个。呃，长期的这个原子弹投投放事件呢，导致这些人其实都相当伤心，然后慢慢的就离政府啊，以及离这些呃
0: ，就更
1: 远了一些哈、嗯。嗯
0: ，是的，嗯嗯，咱们举一个例子哈，就可以侧面反映出来原子弹的杀伤能力有多大。对于当时人们第一次看到原子弹爆炸的人，心里头留下多大的震撼啊！就是它实验的名称叫什么叫三位一体、哦？什么叫三位一体呢？它其实是一个呃基督。基督教的教义啊说法，呃，上帝只有一位，但是他分什么神父这这那的还有三位啊，具体的咱就不展开讲了。嗯、啊，同时呢，嗯、呃，在美国就是二战期间有有三个地点，其实没有出现在地图上的，嗯嗯、一个是左上角的华盛顿州的呃汉德汉福德，还有南方的新墨西哥州的一个地方，然后还有田纳西州的橡树岭。这他们分别处在三个角，啊、嗯、呃负责分离铀这个元素以及制造原子弹，嗯、还有处理核。核废料啊、呃，这三块工作，呃，所以他正好也印证了三这个数字嘛，三位一体。你看他说法就是一个关于宗教的，哎，神只有一位，也也就意味着说，他这个原子弹造出来之后，这是上帝的武器。啊、哦，威力非常大，嗯、没错
1: 嗯，嗯，当时的这个三位一体的实验爆炸结果呢，就让所有的参与者都感到非常的震撼啊！ 1 6 0公里以外的住宅都能够感受到爆炸，而那个朵蘑菇云呢，是膨胀到了大约 12.8 公里的天空之上。那在实验之后呢，奥巴海默在自己的专辑当中回忆到说，当时一些人笑了啊，肯定是那些呃苦心研发的人；那有一些人也哭了，但是大多数人呢是保持沉默，就是这。他当时他们面对在第一线看到那那个他们研究了那么久的这个武器哈，他们其实是五味杂陈的，就是也,也开心，也不开心，但更多的是复杂。
0: 嗯，是的，呃，其实我当时看这一段资料的时候啊，一直在带入，如果地球是一个人，嗯、那做这些核实验的时候，或者真的投放原子弹的时候。嗯他可能都得打个机灵，是吧？嗯，因为我听说哈，就是这个链式反应威力有多大呢？嗯，即使是一个棒球大小的这么一个呃铀反应堆，嗯，它爆炸的时候，相当于把美国洋基这个体育场非常知名的一个体育场啊、嗯、塞满炸药，整个体育场塞满炸药，然后一起引爆。嗯产生的这种能量，嗯， oh, 非常恐怖。
1: 对，所以呢，当时奥本海默也说过了非常著名的一句话，这句话呢，它来源自印度教的经典，叫《博伽梵歌》当中的一句话。他说：“现在我成为了死神，世界的毁灭者。”就那一刻，他才意识到，或者说他真的见到了那一切，然后发现说：“哦，原来我创造了是。”可能这个世界真的需要这种东西吗？我觉得它可能会存在这样的自我质疑吧。
0: 嗯，对，嗯、呃，也是因为这一件事儿哈，奥本海默在一九四五年八月十七号的时候，基本上就是二战就结束了、嗯、啊，就是因为日本也投降了嘛，嗯、啊，马上投降了、嗯，然后，呃，奥本海默前往华盛顿 D.C， 他当时呢，嗯，说了一句话，就是跟。跟嗯，总统当时的总统应该是杜鲁门了哈，嗯、说的是总统先生，我觉得我的双手呃沾满了鲜血啊、呃，所以说嗯，能看出来他的这种怎么说呢忏悔吧，但是呃有意思的一个场景就是当时的总统对于他的忏忏悔呢是不屑一顾的
1: 啊、哦
0: 呃，还说他是一个科呃一个。孩子气的什么科学家？我印象中是有这么一句话。嗯、啊，
1: 就实际上你对于他或者对于当时的这位总统先生来说，你的利用价值已经完成了、嗯、啊，你完成了你的使命。至于说你觉得你自己的双手是不是沾满鲜血，我我不管了。但是这个呃，我达到了我的目的啊，我们国家需要的这个武器我们已经拥有了。嗯嗯。啊所以呢，就是整个电影吧，都聚焦在奥本海默个体，他对于战争啊，对于自己研发的这个原子弹啊，包括原子弹最后带来的伤痛的背景的整个的一个反思和自我追问吧。嗯
0: ，是的，嗯，然后在，嗯。呃呃，有媒体啊采访过诺兰，然后诺兰导演诺兰的时候，呃，也跟观众强调哈，就是观众们不要去评判他，而是要去理解他
1: 。嗯，嗯没错。哦，诺兰当时就是这样讲说啊、呃，希望大家都能够带入奥本海默本人的视角，然后不要去讨论他应该这样做或是应该那样做，而是试图去理解他，能够，嗯，能够更好地体会说这样一个政治悲剧。在当时的背景之下是如何发生的
0: ？嗯，对，反正聊到这儿呢，我是很感兴趣了，对这一个故事，因为我们现在接触的资料全都是来自于网络的一些公开资料哈，嗯，呃，还真不知道怎么通过一个人，哎，他个人的视角，而且是。嗯，非常有分量的这么一个当事人，嗯，他是怎么描述这件事儿的？没错、嗯，
1: 而且我们说到这儿呢，其实应该已经感觉到，就整个的拉扯以及啊，以及这个故事性、冲突性、戏剧性是非常之强的、嗯。那具体怎么样能够感受到这一切呢？就只有把自己交给银幕，坐在电影院中间，才能够更好的理解这个故事讲的是什么样的内容了。嗯、啊，也推荐大家在有时间的时候啊，不管是周三的晚上还是周末，啊、去电影院可以考去看一看。嗯，嗯没错
0: 。那咱们就聊下一个话题。啊、哦、啊，麦当劳开放了一个免费的自习室，哎，这个我还挺好奇的
1: 。嗯、哦，呃，一点音乐回来之后呢，一起来聊一聊。Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长的，第三个话题呢，想要跟大家聊一聊，说这最近啊，麦当劳开始搞自习室了。哎
0: 呦，这个事儿啊，我还是刚知道。嗯。但是说实话，我还是是很感兴趣的，因为上大学的时候，我们。到考试前啊，基本上都是熬几个通宵。嗯，呃，地点就是麦当劳，是、嗯、因为很少有地方是二十四小时营业，而且它的桌子很适合我们展开资料，来趴着写东西是吧？哎、
1: 对、嗯。而且其实这一次我们看到麦当劳开自习室其实挺逗的，因为大家应该都有在麦当劳，呃。就是非官方自习，或者说非官方的工作的一个经历啊、嗯！没想到呢，他们现在自己开始搞这个自习室了啊
0: ！嗯，是的，哎，我看咱们运营小助手啊放了一张图，嗯、呃，线下的图就是长这样吗？晶晶有没有观察过
1: ？嗯，我们看到的网上的公开资料是这样的，但是可能呢，不同的麦当劳的门店它的这个形式是不一样的。但总而言之呢，就是麦当劳开始啊、呃、继啊曾经的这种、呃、小朋友的空间、游玩空间之后呀，开始打造这种。是适,适合白领的空间，以及适合学生朋友们的空间了，就是啊、呃，开始开放了一个二十四小时的免费自习室。嗯，刘、嗯、彤说不学习的可以进去吗？我的理解啊，就是你在那儿工作其实也可以，就是你只要安静就行，你总不能进去对吧？唱歌跳舞那个、应该是不行啊。嗯
0: ，对啊、呃，不学习其实进去就说是自习室啊，嗯、呃。也不一定学习啊，反正我的亲身经历是这样的啊、嗯。对
1: ，但我还喜欢那种状态啊。其实相对来讲，咱们说，如果说麦当劳可以自习，但是你去的时候，难免周围的人还是在吃东西啊啊，他们还是有点吵的。如果你真的想学习，或者你想安安静静地做点什么事情呢啊，其实我觉得如果麦当劳它能开辟一个专门用来自习的自习区，其实也不错哈。
0: 嗯，哎，自习的时候一般需要一些弹药供给啊，比如说什么水呀、啊，什么电源啊。充电的地方啊，哎,哎这一块有没有相关的介绍啊
1: ？嗯，呃，麦当劳的它这个小的自习室呢，是设立一个有专门的饮用水的提供啦，以及 WiFi 啦，包括电源啦都是有的。所以说呢，它主要吸引的朋友呢，还是很多学生党啊，或者说考公的啊,啊，甚至就是像我们刚才提到的不学习，你可以去拿个电脑进去办公的白领。我觉得他可能切的是这个星巴克的。啊、哦，空间
0: ，我明白了，就是星巴克当时一个很出名的，嗯、呃，在二级市场，它一家的空间叫什么？第三空间啊。对，啊，就是提供一个大家社交啊、呃、见面的地方啊。只不过麦当劳提供的是什么呢？啊，让你来学习的地方
1: 。嗯嗯。不过呢，目前哈，这麦当劳的自习室呢，也不是每家都有的，只在一些地区，比如说像云南啊、广西啊，呃、开始了一些算是试点吧，也没有开始正式的二十四小时的全面的呃专属自习，好像是有一。一、这个预约的现实时间的
0: ，嗯，这个还是有点可惜的哈。我以为这些东西一般。嗯，创新性的东西在一线城市可能会先流行起来，咱也没想到啊，嗯，挺有意思的
1: 。是，嗯、那它开放的时间呢如？如果要是有的话，不知道大家是怎么看待，或者说想去吗、嗯？反正我一看到这个消息，我是挺想去的，因为现在一线城市实际上已经有了一些市场化的自习室了。啊
0: 、哦，是的，嗯、共享办、嗯、共享自习室。对、嗯，共
1: 享自习室里面很多都是工作的呀，包括呃，之前我段时间居家办公的时候，我就发现有很多人他觉得自己在家可能没有这种办公氛围，或者考公的、考研的。那这种学习氛围，就会选择去那儿、嗯，价格还不便宜呢。嗯
0: ，对，你看刘彤说了啊，嗯、呃，看到了。后面的大哥在休息
1: 、啊<笑>哎，哎，何
0: 止一个呢？两个大哥啊，一个在那斜靠着，哎、一个就是干脆趴着睡着了、哎嗯。说实话
1: ，我在大学的时候呀，那睡得最香的觉，哎，就是在学校图书馆的自习室、哦。对对
0: 对，啊，拿两本书是吧？非常有助于催眠。啊、我不
1: 知道为什么睡得可真香啊，就比我自己在宿舍睡得还香啊。嗯、自习室就是有这样一种魔力，所以我一听到说麦当劳有自习室，我还真的挺想去的。如果我发现附近的有的话，我一定会申请一下。嗯
0: ，其实我比较好奇哈，就是。是，嗯，它开放的时间啊，等等，具体的一些要求啊，这些有没有？因为我我我在想，它毕竟主营业务还是一个快餐。快餐店对吧、嗯？如果是全时间段都嗯，可以让大家在这儿自习，会不会影响他们呢
1: ？嗯，我们查到的资料呢是说，全国呢，目前开放了二十家门店，这其中呢，北京是有十二家的。那每个门店的自习室呢是有限定的名额的，每天有十个名额。啊，想要去自习的顾客呢需要交钱预约，但是预约费用呢只要有一块钱。嗯，哦、这一块钱呢还不是说你就用来自习室的钱，其实这一块钱呀是甜筒的钱。
0: 哎呦，这个其实还挺有意思啊！很多人，比如说我，我是抹不开面儿去麦当劳，呃，就是空坐着。啊。我一般去，比如说休息的时候，我就买一个甜筒、哦。嗯。啊，但他其实把这个名目就是更合理化了
1: 。嗯嗯。而且我觉得啊，就是咱们在自习室的时候，应该都有这么一个场景，就是你是不太方便在自习室吃东西的。嗯、但是呢、哦，如今我们现在就设定在了一个餐厅里，给你开辟一个自习区，那你完全可以边吃边学啊。
0: 是的啊，刘同问这个自习室还得抢号吗？是的，根据刚才我们的介绍啊，你得在一个线上的小程序，而且一个自习室好像限限制名额量二十个是吧？哦，有这个确实还是挺少的。是的
1: ，是要抢号的、嗯。同时呢，我们刚才像提到的，除了一元的甜筒之外呢，还可以享受一些其他的专享套餐啊，比如说麦麦乐鸡送薯条呀，或者是送这新地呀，还有很多门店呢组建了自己的一个自习室的社群，在社群当中提供一些专属的福利啊，比如说呢，你可以拿着当日有效的。订单啊，饮品还能续杯呢，你听听啊，多么吸，多么吸引这学生朋友啊！我其实呀，啊来到大城市之后呢，我发现北京有非常多的初中生、高中生是很喜欢在麦当劳约着同学一起学习、做作业的
0: 。嗯，是的，嗯，其实，嗯，咱聊到这儿可以可以去发散的想一想哈，为什么麦当劳会做这样一件事儿？呃，我认为它毕竟主要还是为了开餐厅，对吧？吸引营，呃，就是提升它的营业额等等，它、嗯、一定是有自己的原因的，嗯嗯、
1: mm.。那这一次啊，他为什么要开这第三空间呢？其实还是我觉得就是很创新的一个行为了，同时也很有意思。包括这个新闻本身，我觉得呃，它也能够更进一步的深化麦当劳在我们心里的印象。因为确实啊，这些年呢，啊、呃、好吃的餐厅店越来越多了，包括外卖呀、啊，包括各种各样的这种啊简、哦呃、餐以及预制菜。那大家可能真的吃麦当劳是相对比较少的了。那如果要创新呢，我们要做哪方面的探索？比如说。这是一个，就是我们已经知道民选的自习室，就是一开始我们提到这个话题的时候，我跟帮主两个人都不约而同地想到说，在麦当劳自习是一个比较常规的选择哈。但现在呢，人家官方就把你民选的自习室给你落实了，我就是真的给你出自习室了哈。嗯
0: ，对，刘同说也算人文关怀了啊，是这么个理儿。而且大家想一想啊，嗯，他给的这个时间段哈，我嗯应该是两点到五点。呃，它相对来说应该是人比较少的时候，人比较少的时候，完全可以，嗯，把这一块空间让出来，吸引一下顾客。呃，有一个好处，那大家真的在这学习的时候，要不就像我一样，抹不开面那可能会买一个什么甜筒，消费一点，是吧？呃，如果你真的学习的时候非常消耗脑力，那这时候饿了之后肯定消费的更多呀、嗯。对，就
1: 像你说的这样，他其实有个非常讨巧的地方，就在于首先呢，我从官方层面我承认了你们来这自习啊、呃，这样比起说像帮主这种抹不开面儿、不好意思进去自习的，或者不好意思进去坐的人呢，其实呢就好像更欢迎你了。呃，他这么欢迎你呢，反而呢你就更想消费了。你觉得他很尊重你，对吧？他很正视你，因为确实有非常大的一个客群会在麦当劳里面自习呀，包。括。或逃就是这个工作呀，自己对着电脑啊，备、呃、备考之类的、嗯。那现在呢，我把这个呃官宣一个自习室，说我把这个名分给落实了。那你们来，你也很愿意来，你也可以跟你的比如说考公、考研的同学一起来啊、哦。大家呢，算是给麦当劳贴上了一个学习化的标签
0: 是的，是的，而且它是一个非常招粉儿的事儿啊。比如说。嗯，怎么说呢？就增强了它品牌的一个粘性吧。嗯、啊。毕竟这个东西对于很多人来来讲是一个刚需。没错。啊，他这么一做，别管啊，他这个开放的名额才二十个，但至少他在舆论上已经赢了
1: 。啊，他在舆论上已经、嗯、已经疯狂的吸引了我跟帮主两个人了。哎
0: ，对，那个隔壁的肯德基啊，嗯、那个美国大爷得抓紧了紧啊、嗯。那个
1: 只能靠发疯了，好像。嗯、啊啊啊，我们现在已经开始学习了，他们还在那儿发疯呢啊、嗯。OK， 那关于麦当劳开自仪式这个话题呢，先聊到这里。不知道评论区的各位朋友。对麦当劳的自习室有没有感兴趣？啊，一段音乐之后呢，我们回来正式的聊一聊吃，聊一聊我们收工大吉的第三个环节，今天吃点啥
0: h e 欢迎回来啊！咱们就别吃麦当劳了啊！这个直接揭晓答案啊！今天咱们吃点啥呢？吃一碗三鲜面。好。哦啊，这,个、这碗三鲜,鲜面啊，就是周末我在咱们小群里头、嗯、啊晒了一下的那碗面啊，可
1: 不一般了
0: 。嗯，就是怎么说呢，是因为我骑了十六公里的自行车，<笑>专门为了吃这么一碗面啊，<笑>哦、来回三十来公里了这
1: 面碗里边和着帮主的汗水。
0: <笑>哎呦，就这么一说，突然感觉不饿了呢。哎
1: ，没有没有、啊，大家不要看这碗面啊，看着非常朴素啊，他就拍摄自帮主本人了，算是我们今天分享的这个菜呢，是非常有一手体验的。嗯，他呢就是帮助本人去拍的，他本人去吃的。那他怎么个厉害法？给我们介绍介绍
0: 啊！先说一下吧，为啥会去选择探这家店啊？我也是最近看一个纪录片，哎，不是纪录片吧？一个综艺节目《十三幺》啊，哈哈，是，对我都没不知道该怎么定义了啊。嗯是，确实不太好定义，是吧？嗯嗯,嗯，他有一期就最近的这一季吧，嗯、啊，跟陈小青导演有一个对谈，嗯、就是《舌尖上中国》的总制片啊嗯，嗯，他们提到了一个三鲜面，而且实际去拍了一下，虽然他没有提这个名字，但是我一眼我就看出来了，为什么呢？因为他在我某一个点评软件里头收藏了很久
1: ，是，嗯、而且呢，他那个纪录片我也看了，就是他虽然全程没有提那个名字，嗯、但是放心吧，好奇的网友朋友们就不停的在评论区啊，包括弹幕上面刷，是的，呃、我也看完之后，他都不用讲那东西有多好吃，我就看那画面的时候，我就想说这东西肯定好吃。
0: 对，我先讲讲这家店有多神奇啊！嗯、我去了之后发现它挨着一个公共厕所、哦，就是紧挨着，啊，就是这这我不知道这是怎么着，呃，方便大家去卫生间嘛。啊，但是哎，这个可以说环境非常一般啊。嗯、但是我下午两点多，两点十分我才我到那地方。嗯。依然有非常多的人在等位
1: ，是吗？
0: 啊、哦，非常夸张。两
1: 点钟，按理说这一点下午两点啊，都已经吃完饭了，嗯、还在等位呀
0: ？是的，是的。那你当
1: 时等了大概多长时间呀、啊
0: ？呃，我比较幸运，我基本上我进去之后正好有一个在收拾桌子，我就坐下了、嗯、啊。先咱说说这碗面吧、嗯，我点的这碗面是三鲜排骨面，就是图片上这个三鲜呢。嗯、呃，咱等会儿再讲是哪三鲜啊？就是你可以简单理解为它为它主要是海鲜，然后再加上几块排骨。说实话，排骨不太值得，但是这碗面绝了。为什么呢？嗯、呃，先说卖相啊，大家看这图片怎么样？是不是很一般
1: ？感觉很朴素。
0: 哎，这真不赖我。我跟大家说啊。呃，我在嗯嗯点某点评软件上看，没有一张拍的好看的图片。<笑>我以为是大家都闹着玩呢，其实它端上来就是这样。嗯啊，不愿不愿，这个真不愿我啊啊。<笑>然后我吃第一口的时候，是夹起来一块黄鱼骨，是煸炒过的这么一块小黄鱼骨头。一开始我还没看出来是什么东西，放嘴里头之后，哎呀，差点扎我牙龈上。哎呦，对，而且还有点腥。当时我心里头一咯噔、哦，我说完了，我说踩雷了，踩雷了。嗯，哎，但是。我后来才发现误会人家了，为啥呢？这个鱼骨只是调汤底用的
1: 哦， oh. 嗯，它煸炒
0: 过之后，你加上开水一直在炖煮过，它可能会更出一些鲜味儿。Mm. 哎，我喝第一口汤的时候，马上就释然
1: 了
0: 哇、wow. 啊，那口汤就是非常鲜哇、wow. 啊，无敌鲜啊！嗯，它是嗯，咱刚才说到汤底里头有这个黄鱼骨头哈， mm. 它其实还有一样东西在里头煸炒，是那个呃猪肉丝哦。Oh. 嗯，后来我查呢，刚才咱不是还说到三鲜嘛？其实它还有一个有一鲜。是这个鸡肉丝，但是我没看到哦、啊，或者说是它可能
1: 炖到这个汤里面了。哎，对，
0: 炖到汤里头了。嗯、三鲜之内，三鲜呢？天鲜就是这个鸡肉丝，在模拟在天上飞的凤凰吧、哦。啊，然后地鲜就是这个猪肉啊、哦，跑地猪。嗯。啊，这另外一鲜就不用说了，就是海鲜吧。嗯，啊、海鲜包括黄鱼啊，骨头是吧？然后还加上这个大虾，还有一些扇贝，哎，等等，是这么着
1: 。哎呦，你这么一说，我感觉这汤啊，一下跟刚才看的就不是一个味儿了。感觉好像特香、哦嗯，特想试一试
0: 。嗯，特点啊，还真是非常非常鲜。嗯、你看吧那除了汤呢？嗯嗯，除了汤，哎，咱先说一下王多鱼说的这个啊，就是这种看起来浑浊才能好吃啊、哦哎。一看王多鱼也是一个会吃的主啊。哦<笑>嗯嗯，我也很喜欢浓汤啊，就是看起来至少它里头有很多很多的营养，嗯，但其实啊是嘌呤比较高啊，这是一个小科普啊。嗯<笑>、哦，对，嗯、呃，说回咱的话题啊、呃，除了汤以外，它的面面条让我很意外，为啥呢？因为咱北方人吃面条喜欢吃筋道的手擀面哈，嗯，嗯我吃的时候他们家也是。所以我一度怀疑，哎，这个是不是老板为了，呃，这个北方人的口味进行了一些改良？嗯
1: 、看这个图片，这面条看起来是粗的这种
0: 。嗯，对对，手擀的啊，粗细说实话都不均匀嗯。嗯，但是一口下去确实很劲道，很劲道。嗯啊，再说一个他的吃法，他家的吃法很特别，哎，就是搭配着猪头肉吃啊。无论是在就是那这个十三幺儿。<笑>搭猪头肉
1: 头，你这么说越说越觉得它南北方改良了
0: 。好，是不是很奇怪？嗯。呃，无论是在嗯十三幺里头，陈小青导演他跟老板的沟通也好，还是说我在点评软件上看到网友的评论也好，其实猪头肉是他们家一道特色。据说啊，这肉也是老板从老家背过来的，然后自己卤制，自己炖，然后自己调的料。呃，关键很神奇的一点是什么呢？谁点猪头肉，哎，这个老板一定是亲自端上来，亲自给他调料，哎，我也有听说，
1: 说,说好像不是老板来调，不是这味儿。
0: 啊，有可能是吧？啊，反正就是很神奇。呃，很可惜啊。呃，因为我去的时候下午两点啊、呃，有有可能是因为时间比较晚了，所以没吃上这一道很神奇的猪头肉
1: 。是已经卖光了吗？
0: 对，卖光了。哎
1: 呦，下午两点就卖光了，呃、那真是去吃的人真是不少。
0: 对，或者说这个货备的也少，哎，确实很金贵啊。嗯、哎呦，我跟你
1: 说，这种热门的小店儿吧，你能指望他备多少货呢？他吃的就是吃的这么一口热乎劲儿。嗯
0: ，是的，嗯，那咱再简单讲一讲，嗯，这碗三鲜面它的历史好了。嗯，呃，我吃面的地方呢是在北京的大红门一带，嗯、呃，其实是怎么说呢？北京的一个浙江村，就是八十年代、哦。呃，可以放开来北京经商的时候啊，主要是温州人在北京的第一第一落脚地就是那一带啊，大红门地区，所以他他们也就把老家的一些口味风味就全都带过来了啊、呃。除了这家海鲜面呢，三鲜面呢，还有好几家三鲜面啊、哦呃，据。据我发当时发朋友圈了嘛？呃，据一个朋友给我的回复哈，说有更好吃的，回头我要再去试一试。啊
1: ，就是在这浙江村，其实有非常多当地的这种温州特色的美食。嗯
0: 、是的，是的，甚至他这家店的附近啊，不远的地方有一个菜市场。哎、呃，这个菜市场你下去的时候啊，它两边的通道挂的是那种放大的高清照片。什么照片呢？就是当地的渔民，温州的渔民在水上打鱼的这种照片，非常有当地的特色嗯
1: 。嗯，应该就是附近的餐厅主要的食材来源了，因为这地儿卖的那些菜呀，包括这种水产品呀，好像相对更适合这三鲜面的做法。嗯
0: ，是的，而且你进菜市场之后呢，你能买到一些。嗯，很地道的应该是江浙一带的一些食材哈，嗯、比如说手打的鱼丸，它的鱼丸我感觉不像是一个丸子，就是像一个三角形或者怎么着的，它形状是很奇怪啊，哦、但是确实应该是呃鱼嗯、呃、鱼产品或者海鲜产品吧、嗯、啊做成的，还有什么呃鱼饼啊、呃，这个东西我是第一次见啊、哦、啊也没吃到，也很也比较可惜、哎。
1: 嗯，这样就是给了你再去吃一次的机会跟理由了啊
0: 。嗯，你看网友王多鱼说啊。呃，也想吃猪头肉了啊！熏酱的，用黄瓜、香菜、辣椒那么一拌，这很典型的是东北,
1: 东北口味啊,啊，熏酱
0: 是吧？嗯，嗯啊，也不错啊。回头咱可以也聊一期啊。嗯，啊、王多鱼感兴趣也可以给,给我们提供一些素材
1: 。嗯，其实我觉得你刚才提到说咱们这家提到这个，能说名字吗？迎春啊，我看前面已经有朋友猜出来了。啊、是的。啊、呃，迎春面馆呢，这一道三鲜面呢，它所搭配的。我、啊、这猪头肉，呃，其实我觉得应该就是老板来到北方之后，他一个独家秘方了，就是我就这么我们这么做，我们这么吃，我这么做，你别管是哪儿的，你甭管它正不正宗，你只要好吃，那呃、啊，这食客就会买账的。
0: 嗯，没错啊，嗯，当然也有可能哈，嗯，他们当地有些熏酱，我听说江浙一带也是有些熏酱的，咱咱不知道啊、呃，如果有浙江或者呃杭州啊、温州啊的朋友，也可以跟我们讲一讲啊。嗯嗯。那今天咱们这个话题就聊到这儿。好呀。啊、嗯嗯，嗯，聊着聊着我都饿了，<笑>我,我是要要不是地方太远，我现在我就就要去再吃一碗。啊、嗯，尤
1: 其是刚才帮主讲到这汤有多好吃啊，多好喝，这面有多好吃的时候，其实我们大家都馋了。我感觉直播间的朋友们很多也都馋了。嗯、那到了饭点儿了，大家也听完我们节目就去吃饭吧。
0: 嗯，那在节目的最后跟大家再介绍一下吧。啊、呃，我们这一档节目是什么？啊，收工大吉呢，是一档在每个工作日下班时间开播的直播播客。这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。希望在未来的日子里能够充实各位下班路上的小耳朵
1: 。嗯。那以上呢就是今天直播的全部内容啦。如果你有什么意见建议、想要聊的话题，以及想要打、想要跟我们这个主播们以及运营同学一起聊的，都可以加入一下我们的收工大吉听友群，就在右下角有我们的二维码。啊，最后呢也说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是帮主，期待明天同一时刻跟大家再见面。祝大家收工大吉，拜拜。拜拜